1: Сегодня мы вернемся к нашей любимой теме а именно к теме моды, мы неоднократно с разных сторон ее освещаем, и этот момент для нас принципиальный, потому что, как мы все время утверждаем на разборе разных книг, общаясь с разными коллегами, экспертами, что вообще мода это важнейшая часть культуры и искусства. И вот сегодня мы рассуждая о живописи, и как одежда представляется в живописи, и что она нам может сказать о трансформации общества, и отталкиваясь от книги американской исследовательницы Энн Холлендер, которая называется «Материя зримого костюма драпировки в живописи», я, в общем, хотела бы эту мысль пояснить как раз цитаты из ее книги. Она пишет, «Мода, являясь безопасным невербальным медиумом, часто публично выражает коллективные желания». Опережение появления сформулированных публичных заявлений и рискованных публичных действий, которые вызывают изменения в обществе. Поэтому мода действительно предугадывает и показывает нам трансформацию общества еще раньше, чем это делают политические трактаты, философские исследования и социальные движения. Поэтому эта тема неисчерпаемая. И вот сегодня мы хотим поговорить, как я уже сказала, отталкиваясь от книги «Энн Холландер», о том, как в живописи воспринимается мода и особенно драпировки, и как и что они говорят, собственно, о европейском обществе на протяжении большого исторического периода. И об этом мы поговорим с нашими гостями, которые уже неоднократно у нас были. Ксения Гусарова, историк культуры и редактор книги «Энн Холландер». Ксения, здравствуйте. здравствуйте. И второй наш гость, Рене Сироткина, историк танцы и двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники Российской академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я единородно вы тоже главный согласна. редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но, знаете, я начну с простого вопроса, который, как мне кажется, довольно важный. Но вот многие из нас ходят по музеям, рассматривают живопись, особенно разных исторических эпох, и очень часто можно слышать, говорить, боже, как были одеты люди, вот какие они были красивые, вот какие у них были замечательные наряды. Хочу вас спросить, а насколько можно вот так непосредственно действительно судить о том, как люди одевались, глядя на живопись. Или мы тут должны иметь некоторую систему
0: сомнений? Ну, Собственно, Кто-то... книга Холландер показывает, что живопись представляет нам не то, как люди на самом деле выглядели, а то, как они хотели бы выглядеть. То есть это система такого идеального представления, идеальной репрезентации, и в этом смысле мы можем провести ну, прямую линию преемственности, Холландер это делает, от живописи, даже там ренессансной или каких-то более поздних эпох или более ранних, к современным технологиям, таким как фотошоп, да, какие-то фильтры, то есть некая идеализация и стилизация человеческого облика имеет место всегда, и вот живопись является одной из таких технологий. Мне кажется, один из самых ярких и замечательных примеров, которые приводятся в книге, а это чулки которые на протяжении столетий носили в первую очередь мужчины, потому что мужские ноги были видны. И всегда мы видим на фресках, на картинах, эти чулки идеально обтягивают икры без единой какой-то морщинки или складочки. И понятно, что как раз это вот про предвосхищение. До XX века, до появления таких эластических синтетических тканей, это физически невозможно. Чулки всегда будут слегка сползать, сборить, морщиться. Мы никогда этого не увидим. Да, вот мы увидим, как они должны были выглядеть в идеальном мире. Живопись нам это показывает. Да, Ирина, ваше соображение.
2: Я согласна, конечно, с Ксенией, которая здесь озвучила точку зрения замечательной исследовательницы предвоенного поколения, она родилась в 1930 году и, к сожалению, уже покинула этот мир, Эн Холлендер. И она, конечно, большой знаток иконографии и знает все о том, как люди выглядели и как выглядела их одежда на изображениях разных времен И одно из требований к идеальному изображению, которое мы встречаем на многих полотнах, то, чтобы не морщило, не было сборок, не было каких-то изъянов. И я хочу сказать, что Н. Холландер распространяет это и на тот идеал обнаженного тела, о котором она пишет в одной из последних глав своей книги. Потому что нагота, вот благодаря тому, что и одежда на картинах не должна мяться, морщить, показывать несовершенство. И ногое тело тоже не должно морщить. А кто из нас имеет тело без складочек или без сборочек? Ну, хорошо, когда мы стоим, а когда мы садимся. Ну, представьте, да, посмотрите на себя критическим взором. Однако на полотных или на изображениях скульптурных мы не встретим отвисшего живота, да, пивного животика. То есть живопись очень властно вмешивается в наше представление о себе и о том, что такое прекрасно.
1: Да, но я бы сказала, что речь идет все таки о живописи, но, может быть, до современности, которая прославляет несовершенное тело. И в произведениях современных художников мы вполне видим все вот это несовершенное тело, которое часто вызывает отрицательную реакцию. Не потому, что люди за собой это не замечают, а потому что, видимо, вот эта идея, что искусство, и, и в частности живопись, должно отражать некоторый идеал, Оно глубоко сидит, мне кажется, в европейской культуре, и столкновение с реальностью очень болезненное, и это тоже очень интересно, вот, Ксения, вы упомянули фотошоп, который проклинает все, большое движение за естественность и красоту, но мало кто действительно воспринимает, что это вообще вековые традиции. Да. Что, собственно, фотошоп идет прямиком из той самой живописи, которую нам представляло и правителей, и благородных дам, и господ, и просто да, людей разных эпох, в общем, лучше, чем они были. Вот это замечательная история, которая, которая почему-то историческую живопись, так сказать, ее как бы отдаляет от фотошопа. А вот это почему происходит? Я имею в виду не неосознание, в общем, связи, что это в принципе одно и то же.
0: Я думаю, потому что живопись историческая освещена веками и относится к области так называемой высокой культуры, тогда как современная массовая культура как будто располагается в каком-то другом поле. На самом деле имеет смысл говорить о неком едином поле визуальной культуры, где некий канон формируется, воспроизводится, может быть, переосмысляется, переопределяется, но так или иначе это единое поле. Если говорить о протофототехнике, то для меня один из любимых примеров конечно это творчество энгра который собирает своих моделей ну, в общем все до да, художники классицисты это делают да, это везде прописано напрямую что некое идеальное тело оно собрано из частей идеальных, да, то есть оно не существует в реальности, это такой синтетический образец. И у Энгра это очень видно, и его критиковали и современники за это, да, и сейчас мы видим, что большая долиска, да? там у нее рука, нога, какие-то там еще части, да, это совершенно, ну такой фантастический э, микс, абсолютно неправдоподобный. Но пока мы не начнем об этом задумываться, да, пока мы не посмотрим пристальнее, мы этого не видим. Да, вот таким образом у нас, э, ну, возникает некий уровень э, восприятия, да, на котором эти идеальные образцы, очень странные на самом деле, если вдуматься, они преподносятся как что-то реальное, как что-то вполне убедительное.
1: Ирина, а если вы хотите добавить, вы можете прям вступать. Да, вы знаете,
2: мне кажется, что еще книга хороша тем, но она вообще хороша, там почти 200 иллюстраций, и читать и рассматривать параллельно этим иллюстрация, это копии знаменитых живописных изображений, это одно удовольствие. Но она хороша тем, что она позволяет проследить, как менялся идеал тела, идеал костюма, ну, в частности в живописи, но и в жизни, конечно, Вообще. И э, не случайно, кстати, книжка называется подзаголовок у нее ⁇ Костюм и драпировки ⁇ потому что э, кроме костюма западноевропейского, как, о котором больше всего пишет Эн Холландер, она еще напоминает <coughs> о драпировках. И драпировки, они нам известны, как они выглядели с античности, и может быть даже раньше. И вот э, сама тема драпировок, она тоже ведет к теме и идеала обнаженного тела, да, и к теме костюма-эротика, потому что за драпировками скрывается тело. И вот это само, само сочетание, что не только костюм, но и задрапированное тело, мне кажется, это одно из ноу-хау а именно то, что отличает ее книгу от многих трактатов, многих работ, тоже очень интересных по теории моды.
1: Знаете, но ну вот да, читай книгу, как-то не то, что ты этого не знаешь, но она акцентирует на определенных темах, которые действительно неожиданно тебя по-новому заставляют посмотреть на европейское искусство. Вот, к сожалению, исследователи Запада никогда не включают Россию, <laughs> что обидно <свят> в свои сказать, исследования, хотя в данном случае Россия вполне вписывается в западноевропейскую живопись, но по крайней мере начиная с XVIII века. Но что интересно, мне кажется, что через всю книгу проходит вот такая сквозная идея, как бы античное искусство. Искусство драпировки, которое постоянно возрождается на разных этапах развития европейской живописи и становится очень важным маркером содержательным. Но, например, я никогда не задумывалась, хотя это было логично, изображение святых, и, например, Мадонны, Богородицы, которые до сих пор в большинстве, ну и в русских иконах это до сих пор, да и в общем даже современной живописи, посвященной религиозности, всегда облаченные в драпировки. Да, с мантиями, значит, вот такими итогами, не что неважно, да, складками и струющимися, которые идет напрямик от поздней античности, собственно, от возникновения христианства, которое берет эту самую моду, да, и, и, собственно, на протяжении почти всего периода фигуры, связанные с Священным Писанием, в общем, почти не меняют одежд. А это очень интересно, потому что нам это кажется, так и должно быть. А, а собственно, это, да, такая культурная условность. И вот это мне очень интересно, э, э, да, как, как постоянный интерес. Э, и понятно, да, э, в каждую эпоху по-разному трактующую эту самую античность э, э, приводят к, к смене изображений, вот, да, самих тканей и одежды. Э, вот, э, Ксения, а может быть. Э, Мы немножко бы побольше порассуждали, например, а как Ренессанс работает с этим открытием античности и идеей возвращения к античным нормам. Мы же понимаем, что древняя культура, эти статуи, которые дошли в основном статуи, раскрашивала они были яркими и пестрыми, дошли они нас в белом виде. И, а как здесь вот работало возрождение с античностью в плане в плане одежды и изображения в живописи?
0: На самом деле здесь можно выделить несколько тенденций. И одна, это та, о которой вы сказали, то, что Холнер называет легендарным костюмом. Когда действительно вот эта вот позднеантичная или ранневизантийская византийская мода и способ ее изображения консервируется почти в неизменном виде. По крайней мере, тип костюма воспроизводится все время один и тот же, что нам позволяет ну, как бы ощутить особую торжественность и святость да, изображаемых событий и персонажей. А с другой стороны, поскольку события священной истории переживаются все время как актуальные, очень часто мы можем увидеть героев священного писания одетых как раз по современной моде. Один из замечательных, мне кажется, примеров у Холландер – это изображение Марии Магдалины в таком поздне-средневековом платье. И она сидит и читает, и при этом ее платье задрапировано таким образом. Как этого требовала мода того времени, когда э, верхнюю юбку носили перед собой приподнятой, чтобы показать красивую дорогую подкладку, и вот эти вот разные слои и э, ткани, их текстуры, да, их поверхности, вот они должны были такой красивый контраст образовывать. И любопытно, что она, сидя, воспроизводит вот эту позу идущей фигуры, да, и демонстрирует свое платье во всем его великолепии. И, конечно, это вот э, платье там, 14-го, да, в данном случае, или п- начало 15-го века, которая соответствует вот той современной ситуации. Ну, если говорить о каком-то переизобретении, переоткрытии одежды и тела, то здесь будет некая тенденция к такому условному большему реализму, да, за неимением лучшего слова, потому что религиозная живопись и иконопись работает с очень абстрактными, такими упрощенными и уплощенными формами. И художники Ренессанса начинают с возвращать объем пространства и ну, вот это физическое тело то о чем говорила Ирина когда за драпировками мы буквально видим там, мускулатуру да, или вот какие-то очертания тела и это зачастую такое очень соблазнительное и прекрасное тело тогда как более ранние изображения работают с тем что полностью это тело скрывают и камуфлируют за такими очень геометричными условными складками
1: да но вот интересно о том что пишет Холандер что это античные драпировки, которые скульпторы, прежде всего, стилизовали невероятно тонко, и создавалось ощущение реально летящей ткани. Хотя это были нереальные уже ткани, да, они так не могли на теле быть, но стилизация позволяла создать эффект. Но интересно, что в средневековых скульптурах и живописи это сохранилось, да, оно стало более условным, но тем тем не менее, это как бы оказалось неприходящей моды И способ представления святых, да, если мы посмотрим на готических соборах, как там изображаются, скульптуры стоящие, да, удлиненные тела, они все равно в складках, да, и вот этих драпировках, и сверху могут быть какие-то мантии, да, но тем не менее, этот канон, он не исчезает это любопытно, но а а как с этим работает дальше культура? Вот, данный Ренессанс начинает, ну, как бы возвращаться к античности, в кавычках, пытаясь это делать, эти оптические, так сказать, иллюзии, создавать вот это объемное, но модель 3D, как бы сказали в нынешнее время.
2: Ну, Мне кажется, тут не с Ренессансом можно начинать, а скорее с барокко, когда А костюм приобретает, как пишет Холландер, он вступает в диалог с телом. Костюм становится не облачением тела, а может быть даже контрастным к нему. Или у него, короче говоря, в картине у костюма появляется своя роль. И в культуре тоже. Вспомним изображение святых, в совершенно фантастических драпировках, которые похожи на облака или на водопады. И если в живописи это еще усиливается цветом, мантия может быть пурпурно-красной или ярко-синей. И она начинает взаимодействовать с изображением, взаимодействовать, прибавлять и театральность, и драматизм изображению. И об этом у Холландер тоже есть глава, целая глава о том, что в какой-то момент портретируемые люди становятся театральными актерами хотя в жизни они занимают совсем другую роль. Это могут быть аристократы, могут быть горожане, бюргеры, но они превращаются в актеров какого-то невероятного театра. И э, вспомним, можно тут много вспомнить и Рубинса, и из другой совершенно страны, из другой оперы «Фрагонара» и «Буше», которые э, придают завиткам, складкам, рюшам эротическое содержание тоже, да? Вот, мне кажется, что э, в этом переход от а, античной э, одежды, которую носят святые, и которая становится каноном э, религиозных изображений, вот здесь меняется такой э, игрой, интригой между одеждой и телом.
1: А, знаете, но вот интересно, если возвращаясь к «Крайнему Возрождению», а, а Холландер как бы много этому посвящает. И вот, например, да, Джотта с его замечательными фресками, которые да, восхищённо и Бокаччо, так сказать, описывают воздаваемо должное и так далее. Ведь там очень любопытно происходит такой микс, где святые ну, как бы, да, одеты вот в эти традиционные одеяния, не спадающие одежды и драпировки, и между ними, так сказать, в Миряне появляется уже такой стилизованной одежде, ну, собственно говоря, XIV века. И вот это любопытно, например, когда я думаю об этом, как это вообще воспринималось его современниками. И, и позже немножко, да, когда мы видим там, уже там через 100-150 лет, в общем, эта традиция доводится до да, какого-то такого полного расцвета. И я вспоминаю, всякие циклы, например, Карпачу, да, вот в на галерее Академии в Венеции, его цикл посвященный Святой Урсуле, да, потрясающий, занимающий целый зал. И там это особенно видно, да, такие щеголь <с topic> его времени, да, в почти клоунских одеждах с нашей точки зрения. Вот. А с другой стороны, значит, Святая Урсула, она изображается опять в каких-то таких... летящих, струящихся одежды. И, в общем, это какой-то такой поразительный карнавал. Вот мне просто интересно, как современники на это могли реагировать. Нормально это было для них? Это естественный был такой, в общем, микс? Или или все таки это рассматривалось как новшество и, может быть, как некоторая скандальная история? Ксения, как вы полагаете?
0: Мне кажется, это было нормально, потому что не стоит недооценивать способности живописи порождать реальность, да, и порождать наши ожидания и наши способы восприятия реальности. Холандер тоже об этом пишет, да, вот такой постоянной настройки или подстройки зрения, которая связана с тем, что мы видим не только вокруг себя в обыденной жизни, но и на вот этих произведениях живописи, да, и на всевозможных каких-то визуальных образцах, с которыми мы сталкиваемся. И это, ну, опять же такой способ, да, вот как-то разграничить сакральное и профанное, поскольку статус это персонажей очень разный, то логично, что они будут и одеты различным образом. Мне одним из наиболее ярких примеров, приводимых по этому поводу Холландер, кажется фреска Мазаччо «Чудо со статиром», где Христос и апостолы одеты как раз вот в эти легендарные костюмы, такие вот хламиды позднеантичные, а сборщик подати щеголяет в таком очень современном дублете, но при этом с голыми ногами, да, вот чтобы придать ему тоже какой-то античный такой колорит, да, вот он превращается в такое скульптурное, можно сказать, произведение внутри этого живописного произведения. То есть, действительно, костюмы могут быть самыми причудливыми, но мне кажется, что живопись может нас всегда убедить, что это что-то само собой разумеющееся.
1: Знаете, я просто подумала, если мы говорим о сакральном, да, а все-таки э, великие мастера возрождения рисовали в, общем, в основном сакральные сюжеты, если только не на заказ уже потом буржуа, это как бы такое частное. Я просто вспомнила о живописи соцреализма, где э, сакральные фигуры изображались либо в военизированных гимнастерках и так далее, а потом в костюмах с галстуками. А счастливый народ вокруг них (связывался) изображался в современной одежде или псевдонародные, знаете, косоворотке (связывался) и так далее. И вот это, мне кажется, довольно забавно. (связывался) развлечение в одежде да, на сакральное и, так сказать, профанное, которое каждой культурой вообще норма, всегда считывалось как должное. Да, mm-hmm. Но вот мы, к сожалению, должны выйти на перерыв и после него мы вернемся как на западноевропейская живопись как бы со смены каких-то очень важных парадигм культурных, да, как это все в живописи отражалось вот в изображении человека и его костюма. Так что не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о… об одежде в живописи и как репрезентация одежды на протяжении веков проявляет эволюцию европейского общества и как мы правильно должны считывать эту одежду и что она символизирует. И мы беседуем об этом, отталкиваясь от книжки американской исследовательницы Энн Холлендер, которая называется «Материя Зримого. Костюмы драпировки в живописи». И с нами два гостя. Это Ксения Гусарова, историк культуры, редактор книги Энн Холлендер, и Ирина Сироткина, историк танца и двигательной культуры, ведущая научный сотрудник Института истории, знаний и техники Российской Академии наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программа. Но, вы вот, знаете, мы как-то долго топтались при, при моем давлении как раз на возрождение. Мне кажется, это очень важный момент, потому что оно дало импульс к дальнейшему развитию европейского искусства. Но дальше происходят, в общем, довольно какие-то серьезные изменения вот на рубеже 17-18 века в жизни европейского общества. Ирина, я хотела спросить, а как мы можем это увидеть, если мы посмотрим на живопись этого периода? Что, собственно, символизирует эти мужчины и женщины в определенных типах, нарядах? Каким образом да, общество меняется? Да? И что изменилось радикально в культуре?
2: Ну, те, исследователи моды считают, что появилась сама мода. Да? Мода, ну, может быть, это, это событие, Можно немножко пораньше отнести к позднему Средневековью или к Ренессансу. Да, но считают, что готические
1: стили – это первая интернациональная мода, которая распространилась по всей Европе.
2: Да, но появилась роскошь, и появилась индустрия роскоши. И если, о чем пишет Ан Холландер, на картинах Средневековья и даже Ренессанса изображен только один вид ткани. Это гладкая шерсть, которая обливает очень хорошо фигуры, очень красиво драпируется. То позже мы встречаемся с совершенно разными материями, и многие из них очень чувственные. Но прежде всего шелк и бархат, и шитье и кружево, чего только нет. И они совершенно замечательно работают с телом, они оттеняют тело, они вставляют его в какую-то невероятную рамку и превращают во что-то очень привлекательное, притягательное, эротическое. И... Игра костюма или драпировки и обнажения – это, мне кажется, как раз и нововведение 17 века, то есть нового времени, модерности. И н Холландер уделяет этому много внимания. А я вот хочу еще добавить такой случай, рассказать про который связывает ä, тему драпировки и фетишизма фетишизм это тоже тот, та тема которую сюжет который изучает теории моды и вот ä, на рубеже 19 20 века был такой психиатр очень известный в своём, своей профессии Гасьян клерамбо который был фанатиком драпировок в общем, вы знаете, драпировки – это жанр в живописи и рисунка, особенно графический жанр, и художников, когда учишь, учишься на художника, есть класс, где тебя учат рисовать драпировки, и есть люди, преуспевающие в изображении драпировок. И Гаэтан Гасьян Клерамбо, он отчасти рисовал, но очень много фотографировал. И когда он умер, в его архиве нашли 40 тысяч негативов разных драпировок. Вот представляете, насколько притягательной может быть такая ну, часть костюма да, в нашем контексте, как драпировки, складки, насколько какой большой заряд чувственности она может нести с собой? Да,
0: Ксения. Ну, во-первых, как сказала Ирина, да, действительно мода в семнадцатом, xviii веках выходит в более широкое пространство. Да, то есть это не только то, что происходит непосредственно при дворе, да, или в каких-то аристократических замках. Это то, что становится видимым при помощи модных гравюр, которые существуют, распространяются с как раз XVII века первых модных журналов. То есть какой-то более более широкие слои общества, да, они могут уже... Ну, и в целом распространение гравюры, да, вот гравюр с произведений живописи, да, позволяет тиражировать эти образцы и подражать им, и запускает уже таким более действительно современные механизмы моды. Конечно... Эта культура очень театральна, о чем мы уже сегодня неоднократно говорили. Мы в основном говорили о том, как драпируется э, ткань э, одежды на теле, но Холландер также много говорит о драпировках, как о фоне э, в живописном произведении и о каких-то дополнительных вспомогательных элементах, которые тоже э, создают определенное настроение, атмосферу, создают вот эту вот торжественную пышность, э, задают какой-то определенный э, модус восприятия ситуации и в том числе создают такую театральную декорацию, потому что очень часто как раз вот в произведениях 17-18 века мы можем увидеть а, вот этот театральный занавес, который там приподнят да, или приопущен, и все это нас помещает в такую совершенно особую, очень условную, но и очень, да, такую идеализированную а, ситуацию. А, и а, живопись напрямую начинает а, влиять, да, вот на это более широкое восприятие моды, и формирует даже словарь моды. Самый известный пример здесь, наверное, это так называемые складки вато в XVIII веке, да, и которые там, в общем, в, 19, в начале XX века продолжают э, быть зачастую элементом модного языка, снова и снова возвращаясь в него. Это связано с живописью Антуана Вато, который как раз акцентирует э, вот, э, особенности драпировок э, так называемых платьев на французский манер, э, у которых на спине вот эти свободно не спадающие складки, особенным образом, идеализированно, опять же, подчеркнуто, он представляет, и это вот становится таким модным акцентом. То есть живопись нас учит э, видеть, да, вот ш- что важно, что модно. Э, намного позднее, да, или каким-то более сложным образом это начинает делать модная журналистика, это то, о чем будет писать Ролан Барт в своей системе моды, каким образом подпись, комментарии словесные создает некие акценты и направляет наш взгляд. Но на самом деле сама живопись может структурировать наш взгляд, да, выделять что-то главное, и заострять наше внимание на этих атрибутах модного костюма, может быть, несуществующих, да, существующих, только в нашем воображении. Но это что-то, что мы начинаем видеть или хотеть увидеть.
1: Да, но тут очень важно сказать, что э, живопись, оставляя какие-то элементы вот, там, драпировок и неоклассицизма, вводят опять моду на, на псевдоантичные сюжеты. А, а тем не менее, ведь важный момент, что если на протяжении десяти с лишним веков Мужчины и женщины носили, как правило, да, ну, то, что мы сейчас называем балахонами, да, такие длинные туники с поясом или без, ну и плащ сверху там, для тепла или все прочее. А вот это развитие кроя, да, усложнение одежды, мне кажется, само по себе свидетельствовало и об усложнении социальной жизни. Потому что и в живописи это стало и отражаться, да, пусть в каком-то идеализированном виде, но эта попытка сочетать вот эту святость драпировок с драпировок уже с цельнокроенными и какими-то сложными конструкциями, ну, мне кажется, да, вот Холдер тоже об этом говорит, это был такой очень важный фактор индивидуализация человека, да, потому что это надо было подгонять. Это уже, так сказать, не просто там, да, она надела себе и пошел. Это в античности не надо было кусок ткани, который просто красиво драпировался. Да. Здесь уже требовалось понимание несовершенства фигуры, которую пыталась с помощью одежды идеализировать. И мне кажется, что вот здесь живопись тоже как-то улавливает. Это другой взгляд человека на себя и мир. Я не знаю, Ирина,
2: согласна ли вы со мной? Да, я это? согласна, и Эн Холлендер тоже пишет о том, что одежда начинает формировать тело человека да, с какого-то момента. Главным в этом диалоге одежда и тело становится не тело, которое просто нуждается в каком-то покрове, Облачение а становится одеждой, и она диктует свой идеал. И это выражается, если говорить о сартериальных практиках, это выражается в добавлении каких-то подкладочек, подшивочек, значит, там вата, там корсет, что-то увеличить, что-то утянуть. И живопись этому следует послушно, когда идет мода на пышные юбки большие объемные юбки. Малые голландцы подчеркивают, начинают писать женщин, сидящих на стуле, у которых, значит, юбка пузырем там раздувается сзади. Вот. То есть они действительно подчеркивают вместе с живописью определенную часть тела женщины. Ну, совершенно не случайно, конечно. Поэтому живопись тут даже следует за модой, живописи из высокого искусства, мы получаем совершенно какой-то другой образ живописи, как подружки моды, как того, что
0: эту моду транслирует в социумы. И действительно, мода перекраивает даже человеческое тело, о чем Ирина уже говорила, и не только в сторону некого единого образца и большей какой-то плотности кожи, да, ее упругости, уподобления, там, мраморной статуи, что очень часто действительно мы видим, но и в том, как смещается талия, например, да, вот точно так же, как в модном костюме, она поднимается, опускается, да, там ноги э, кажутся, соответственно, там, короче, длиннее. Вот эти пропорции тела тоже обыгрываются в изображении обнаженной натуры, то есть когда мы смотрим на э, произведения да, в жанре ⁇ ню ⁇ или использующие да, обнаженные человеческие фигуры, особенно женские, мы можем увидеть вот этот модный силуэт. Да? То есть одежда действительно накладывает такой неизгладимый отпечаток на тело, вернее на то, как воспринимается тело, да, и что в нем э, является важным, как значит, его пропорции воспринимаются и что здесь кажется наиболее э, значимым.
2: Да, я бы хотела еще добавить, что э, художники, когда они пишут обнаженную натуру, вот эта натура повторяет контуры одежды. Вот, например, изображение Ев, разных Ев, Евы, Лукасом Хранахом и другими художниками показывает нам женщину с... Животом, который подался вперед, потому что она таким образом держит складки своей юбки. Да, Ее поза обусловлена подавшиеся назад плечи и э, выставленные вперед бедра, они обусловлены
1: фасоном модной
2: тогда одежды.
1: Знаете, это вообще действительно интересно, вот как бы взаимоотношение тела и одежды, и как по-разному тело фигурирует. Но, кстати говоря и вот еще пример который эн Холдер приводит это знаменитая значит, одетая и обнаженная маха гори где уже обнаженная она, ее тело выглядит так как будто бы она в одежде да? то есть грудь как будто бы формально поддерживается одеждой хотя да, в реальности это тело должно выглядеть по другому обнаженное да? но оно как бы снято эти одежды оставляет это как бы, идеальное тело где где одежды незримым образом этот силуэт держит. Но вот меня очень интересует конец XVIII-начала XIX века, наступление романтизма, когда... Странным образом, опять романтики обращаются опять к античности, да, уже совершенно с других позиций. Они считают, что ренессансное искусство, в которое они включают, и, там, и барокко, и какое и так далее, значит, ушли от естественного подражания природе, ради вот, значит, изображения я не знаю статуса каких-то значит, других вещей пожертвовали. А значит поскольку с точки зрения романтиков античность – это была близость к природе ее изображение хотя это была ложная ситуация, как мы понимаем, вот возникает тяга к идее такой простоты в костюме, очень условно, как мужской, как и женской. Вот очень бы хотелось бы немножко на эту тему порассуждать, потому что, мне кажется, это очень важный момент – Поскольку до сих пор, мне кажется, многие элементы костюмов, особенно мужских, но ну, в каком смысле женских, они все равно исповедуют психологию романтизма в той или иной степени. Вот что означало, э, означало это возвращение к этой якобы простоте, ну, скажем, э, в одежде женщин, которые стали появляться в живописи? Ксения.
0: Ну, очередная интерпретация античности в этот момент связана, как правило, с очень простыми светлыми платьями, которые должны были драпироваться как на античных статуях, и в в шестом году даже очень краткое время имела распространение такая мода, когда женщины подкладывали себе на живот подушечки, чтобы создать вот эти вот как раз фидиевские такие складки, но над ними очень смеялись, считали, что они имитируют беременность и что да, вот это какая-то нелепая мода. Действительно, этот э, тренд существовал очень недолгое время. Действительно, попытка воплотить да, античную скульптуру, как совершенно верно вы сказали, в которой парадоксальным, может быть, для нас образом видели воплощение, естественного тела да, и природной красоты, в этот момент очень ярко себя проявляет. И, с одной стороны, да, вот это такое обращение к идеалу, который заново по-новому интерпретируется, с другой стороны, это акцент на какой-то индивидуальности, личности человека, да, вот который самая простая рамка практически белая, да, там, без каких-то излишеств в случае женщины, практически черная, да, или какая-то очень, очень сдержанная гамме для мужчин, позволяет вот этому характеру, личности, самобытности просиять наиболее ярко, вместо того, чтобы его затенять и прятать. А интересно этот сюжет, который не рассматривает Холландер, но о чем пишут многие искусствоведы, занимающиеся в частности XVIII веком, что в 18, в общем, в начале XIX века такая практика тоже для нас сейчас очень понятна наверное, на то, что мы не ассоциируем с историей искусства. Зачастую э, лица портретируемых писались отдельно и приписывались к уже готовым телам и костюмам. Это, опять же, вот протиражирование такого образца, да, когда э, какой-то значит, вот статусный костюм и поза соответствующая, которую все должны были единообразно э- Принимать. Вот, значит, таким образом мыслилась индивидуальность. Была целая, значит, такая индустрия, да, вот этого парадного портрета, куда очень быстро можно было приписать нужную голову. И все действительно есть эти портреты, которые ну, совершенно практически да, одинаковые, там, из мастерской одного художника, да, другого художника. И вот попытка уйти от этого, да, и найти что-то другое, какое-то вот альтернативное выражение индивидуальности, конечно, мы связываем с культурой романтизма, в первую
2: очередь. Ну, я хочу еще добавить, что... Возрождение античности в конце XVIII века – это возрождение не только канона и изображения, но это возрождение форм жизни. А главной формой жизни в античности, ну или одно из изобретений античности, была демократия, да, республика. И Великая Французская революция не случайно возвращает моду на античный крой, потому что она возрождает демократию, античную демократию, в том числе Афинскую республику. Да? Помните, как поменяли, поменялась вся терминология, поменялось обращение друг к друг другу, гражданин. И вот эта, вот, вот эта простота одежды, она несла с собой идею демократичность, не нужно а, избыточных украшений, не нужно сверхдорогих нарядов, которым, а, которыми щеголял ансьен режим, да, старый режим, а надо быть ближе к природе, надо быть естественнее, и а, надо, чтобы все люди были способны а, ну, в чем то походили друг, друг, друг на друга, в том числе в одежде.
1: Да, но я мог понимать, что на протяжении XIX века все-таки разница между мужчинами и женщиной в одежде была ярко выражена. Но вот здесь я хотела бы, у нас не так много времени осталось. Значит, ну, известны были скандалы. С дамами в начале XIX века, когда их стремление приблизиться к античным скульптурам, да, заставляло их на полупрозрачную одежду, где видно было тело. Еще смачивали изнутри одежду, чтобы она прилипала к телу, это было видно. Особенно это было здорово в климате холодном, как наша страна. Известно большое количество смертей молодых девушек от воспаления легких, потому что в этих легких нарядах значит, античных выскакивали на морозы. Но очень важно ведь мужской костюм. Да, мы много говорили о великом мужском отказе, когда вот мужчины от пышных нарядов перешли вот в такому костюму, который, в общем, не так уж сильно изменился до наших дней. И он такой универсальный. И очень много исследователей об этом писали и говорили о том, что это модерность, да, это как бы удобство. Вот мне кажется, то, что Энн Холландер пишет, очень любопытно. Она смотрит это с точки зрения эстетики. И что, помимо всего прочего, это как бы наряды украшали мужскую фигуру. Да? То есть они ее улучшали. И это разговор, опять же, про идеальное тело. И в этом смысле, я бы сказал долговечность этого костюма, этого принципа брюки, там, жилет рубашка и сверху да, пиджак или там все прочее, потому что это мужчин невероятно украшает, стройнит, и, и поэтому, возможно, они не хотят расставаться с этими. Нарядами, да? Но вот у нас осталось буквально там, несколько минут. Ирина, может быть, вы более подробно об этом расскажете? Это какой-то такой очень интересный взгляд на, на стойкость некоторых мод, которые не хотят меняться. И взгляд еще на гендерную, да, на гендер в одежде. У, у Эн Холлендер,
2: кстати, есть глава, посвященная мужской одежде, вот романтизм в одежде, женский романтизм в одежде мужской. Но вот я хочу сейчас обратить внимание, это тоже гендерная тема, которую она поднимает, автор поднимает в конце книжки, и она пишет о значении красивой одежды. Вот для мужчин, ну она имеет в виду женщина в красивой одежде, она прибавляет привлекательности. Ну и цены, как бы, роскошная женщина, дорогая, очень привлекательная, того, что скрыто под этой одеждой. То есть, для мужчин роскошная, красивая, привлекательная одежда добавляет привлекательности скрытому под ней телу. Для женщин, пишет Эн Холлендер, одежда не просто добавляет к телу, она меняет целиком это тело. И вот получается для женщины слияние двух сущностей – красивая одежда, красивый костюм и ее собственное тело – превращаются в одно новое творение, которое превосходит оба, то есть и одежду, и прежнее тело. Женщина преображается в новой одежде. Но я хочу немножко подредактировать Анн И и хочу сказать, что мужчина точно так же преображается в новой одежде. И там тоже происходит слияние его прежнего тела и его нового костюма в какое-то новое, более сильное, красивое, привлекательное существо.
1: Символ мужественности, грубо говоря. Да,
2: мужской костюм прибавляет мужественности. И в этом как раз секрет той власти морды – о которой пишет Эн Холландер в конце своей книги. Ксения вам
0: последнее слово. Последним словом, как всегда, я попытаюсь опровергнуть миф о великом мужском отречении, потому что, конечно, мне кажется, что очень сильно эта тенденция преувеличена. Она имела место да, на то, как мы об этом обычно говорим. А вот это затемняет реальное положение дел, потому что, по крайней мере, в первой половине XIX века мужчины очень яркие и модные, и в своем придворном костюме, естественно, в военной форме, невероятной. Но, в общем и в повседневном костюме, и до 850-х годов да, постепенно вот эта вот роскошь как бы уходит под внешнюю оболочку, и в первую очередь жилеты безумных цветов, да, вышитые там, золотой нитью, еще каким-то образом украшенные. Да, это вот та приватная роскошь, которую мужчина не должен никому демонстрировать, но сам себе может и хочет позволить. Поэтому все здесь не так просто. Но, конечно, эстетика... эстетика... Мы говорим
1: о живописи, да, которая давала идеальный а. образ денди изысканного а. мужчины, да, ничего а. лишнего. На практике, здесь... как мы понимаем, всегда жизнь
0: поправляет идеал. Здесь, конечно, безусловно, это эстетика модернизации. Это то, к чему э, живопись стремится параллельно э, с модой, когда less is more, мы отсекаем все лишнее и в конечном итоге остаемся с какими-то очень простыми чистыми формами, цветами или даже ну, этими хроматическими поверхностями, черный квадрат, белый квадрат. В общем-то, в какой-то степени это отрабатывается в первую очередь в мужском костюме.
1: Да, ну, в общем, мы не затронули сотой части вопросов, которые возникают здесь, а наша программа подошла к концу. Но мы, несомненно, будем возвращаться к проблематике моды. И мне кажется, что вот живопись и жизнь, да, реальность и мечта – важнейшее качество моды, которая, собственно, да, никуда не ушла из нашей жизни. Да, большое спасибо гостям за интересную беседу. И до будущих встреч. До Спасибо. свидания.
0: Спасибо. Всех доброго.